0: Eso no es solo para las niñas. Sí, sí vienes sola. No, no pertenezco a la cocina. Sí, sí me voy a poner eso. No, no estoy estudiando mientras me caso. Sí, sí me llevo bien con otros hombres. Sí, mujeres. sí me va a comer todo eso. No, no tengo que tener hijos. No, no fue mi culpa lo que pasó. No, no pedí tu opinión sobre eso. Sí, mi sí quiero seguir trabajando. Sí, sí voy a opinar. Hola, yo soy Remedios. Hola, yo
1: soy Amelia y esto es Opinionari Podcast, resignificando el que las mujeres tengamos opiniones.
0: El espacio para hablar del feminismo en el día a día y sobre todo darnos cuenta de que no estamos solas. Ay,
1: pues bienvenidas a un té. Eh, si nunca han escuchado estos episodios del té, pues son pequeños. Bueno, a veces no tan pequeños, la verdad. <risa> Se supone que son pequeños, pero a veces son los más largos. Sí, de hecho. Eh, pues episodios donde platicamos de algo de nuestras vidas. En esta ocasión me toca a mí y pues nada, es algo de nuestras vidas como personal que queremos compartir, que sentimos que a lo mejor alguien se puede sentir identificada con esta experiencia y normalmente tienen algo que ver también con el feminismo y con temas de perspectiva de género, entonces pues siempre vamos a aportar como, pues sí, esa perspectiva en, estos, en estas situaciones que decidimos compartir en este espacio. Exacto. Y bueno... Primero les quiero dar un poquito de contexto. Eh, fíjense que a fin de año publicamos un giveaway en Instagram. Uh -huh. eh, creo que sí fue a fin de año o a principios de este. No, a fin de año. O a fin de año, ajá. A fin del año pasado. Y recibimos mensajes muy bonitos de muchas eh, seguidoras y oyentes. Eh, muchas de ustedes seguro nos están escuchando ahorita que nos agradecían por el podcast, nos agradecían por abrirnos, por contar nuestras experiencias y demás. Y varios de estos mensajes que pues como que son muy importantes para nosotras decían que les habíamos apoyado a acompañarlas en un año difícil o en una etapa complicada o que las habíamos ayudado a distraerse en una etapa, no sé, quizá de ansiedad o, o de depresión o cosas así, ¿no? Y la verdad es que a mí, desde un síndrome del impostor, probablemente yo como que platicaba esto con Remy y decía como es que no puedo creer que solo por hablar de cosas que yo a veces siento que no tienen sentido, sí estamos generando un impacto en la vida de alguien, ¿no? Claro. Y entonces, con una de ustedes que, que justo como que entablé esta conversación por Instagram porque nos estaba agradeciendo, que me decía que había tenido un año muy difícil y que muchas gracias por el apoyo y por este contenido y demás, yo le contesté eh, que nosotras también habíamos tenido un año difícil, la verdad, y que pues el proyecto había sido parte de lo que nos había ayudado a mantenernos como constantes en algo y a flote y en sí. comunicación y demás, no? Y ella, muy linda, me contestó, ay, pues también si algún día nos quieren platicar de eso en el podcast, pues estamos súper abiertas a, a escucharlo, como que no todo tiene que ser perfecto ni positivo, ¿no? Uh -huh. y, y como que dije, wow, o sea qué padre, como que sentí esa reciprocidad de amigas, que es lo que siempre decimos, ¿no? O sea, no es nada más el nombre de amigas de llamarles a ustedes, aunque no nos conozcamos físicamente, sino que genuinamente se siente como esta relación de, de que pues podemos de tener apoyo la confianza. Y de todo. Sí. Sí, exacto de apoyo y de que no hay una expectativa así como les exigimos opinionar y podcast que, <risa> este, que nos hagan reír, no sé, o sea, como que genuinamente es parte de, de un cuéntenos lo que nos tengan que contar y lo que les esté pasando ¿no? y lo que piensan y demás. Entonces, bueno, eh, de ese contexto, la verdad es que yo sí traía un tema eh, que al principio estaba muy segura de que no quería platicar porque yo misma estaba como en este proceso de aceptación y, y un proceso complejo que ahorita les contaré paso a paso eh, pero bueno, óyeme aquí decidida a platicarlo porque siento que es un espacio seguro porque siento que es necesario también es parte de mi proceso terapéutico hablar de esto eh, como en público eh, uh -huh. para romper como estos tabúes que yo ni siquiera sabía que tenía entonces pues nada, eme aquí ahora sí ya <ríe> haciéndola muchísimo de emoción pero bueno, eh, yo Amelia soy una persona que vive con depresión severa uh -huh. fui diagnosticada hace aproximadamente año y medio creo que casi
0: dos ya. Ok.
1: Y pues es poquito tiempo, o sea, es reciente, uh -huh. técnicamente todavía, yo lo siento bastante reciente, aunque ya es como dos años, wow. Y, y pues nada, o sea, he aprendido a, a lidiar con esto, y más que lidiar con la como enfermedad y el estatus de salud mental, porque eso es algo que sin querer ya había estado lidiando más tiempo, pero ni siquiera lo sabía. Yeah. Es también lidiar como con el concepto, uh -huh. o sea que es lo que se me hizo como más difícil, curiosamente. O sea, como este concepto de afrontar que, que tienes una enfermedad mental, este, que hay ciertas cosas que no puedes controlar y, y como les digo, o sea, romper estos tabúes que yo ni siquiera sabía que tenía porque nunca me pensé a mí misma como una persona que iba a lidiar con, con un problema de salud
0: mental, ¿no? Sí, claro. No Y es que creo que lo que hice es muy importante porque eh, el, el valor y la seguridad que cuesta el, el decirlo y el hablarlo aunque sea con gente cercana creo que al final de cuentas es, es importante y hay que reconocerlo claro que no es fácil eh, y claro que es importante también para las personas para que como que sabes o sea te puedan apoyar y puedan estar para ti por un lado, por otro lado puedan entender muchas de las situaciones porque es cierto que muchas veces no entendemos cómo pueden estar las cosas y no sabemos qué esté pasando con la otra persona entonces creo que es muy no. valiente eh, pero también es, es bueno para ti, ¿sabes? O sea, el, el poder, uh -huh. como dices, hablarlo y, y que de todos comencemos como a, a normalizarlo y a verlo como, pues eso, como al final de cuentas algo que pasa.
1: Sí, que literal es como tener gripa o Exacto. vivir con diabetes. Sí, justo, pero son como conceptos que apenas yo misma estoy aprendiendo a deconstruir y es curioso porque es como desde mi experiencia personal, Totalmente. entonces es raro. O sea, como que siempre es más fácil decírselo a alguien más.
0: Ah, claro. Sí,
1: sí, sí. Pero cuando tú lo vives, como que sin querer regresan estos tabúes e ideas como de no, eso está mal o eso te uh -huh. hace una persona extraña, no sé. Entonces, bueno, pues les voy a contar como el paso a paso eh, de cómo lo experimenté yo obviamente con el antecedente y esto era de los motivos por los cuales no estaba muy convencida de hablar de esto en el podcast, pero bueno, o sea, tengo que mencionar que yo no soy una profesional de la salud mental, no soy psiquiatra, no soy psicóloga. Eh, voy a hablar es exclusivamente de mi experiencia experimentando la depresión como lo he hecho en estos primeros dos años diagnosticada, porque ni siquiera soy como la experta en depresión que lleva 10 sí. años trabajando en eso. O sea, es mi experiencia súper personal como lo viví yo, eh, una disculpa por adelantados si y uso términos incorrectos eh, siempre no. estamos súper abiertas a aprender sí, claro <ríe> y y ya o sea eso o sea voy a sí. hablar de mi experiencia personal y punto no entonces ah bueno y también otro paréntesis que todas las depresiones son distintas y cada persona la va a vivir distinto no significa uh -huh. que mi experiencia es igual a la de todas las personas con depresión para nada claro. entonces bueno les quiero comentar platicar un poquito de cómo comenzó todo yo empecé a tener síntomas como más fuertes, pues sí, hace como tres años. O sea, estaba en una etapa de mi vida en la que justo estaba teniendo como muchos cambios de contexto, porque eso es interesante. Después me lo explicó mi psiquiatra. O sea, la depresión sí es algo que ya está como, no sé, como en tu cerebro por default, uh -huh. que puede ser por herencia muchas veces o por hormonas o por diferentes cuestiones desde que naces. Ok. Pero... Sí está relacionado con el contexto y con las situaciones como externas el hecho de que como que se active o se desencadene o se agrave. Ok. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. O sea, él, mi psiquiatra considera que yo tengo eh, depresión crónica. O sea, siempre he vivido con esto porque además pues ya platicando si sí hay antecedentes... En mi familia, que nunca se hablaron, nunca se trataron o nada, pero ese es otro tema. Sí, sí. Eh, sí pero pues ya uh -huh. hablando y detectando y analizando, sí es muy probable que esté ahí, como en mi herencia. Uh -huh. Pero eh, pues sí estaba en un momento en el que mis factores externos como que lo detonaron. Uh -huh. Entonces pues yo estaba en esta etapa y justo las características que empezaba a sentir... Eh, primero fue mucha anedonia, que anedonia ahora sé qué significa, eh, bueno, que es la palabra para definir como esta apatía, o sea, este perder el interés por lo que antes te emocionaba y por todo en general.
0: O sea, ya todo me daba igual. Uh -huh. X, o sea, de sí. todo te da como. Sí, X. X, o sea, igual.
1: Exacto. Ajá, okay. X, o sea, de que antes me emocionaba, no sé, planear viajes y ahorrar para planear viajes y por ende trabajar para ahorrar y cosas así y ya en ese momento era como... Eh, o sea, todo me da igual. Ok. O me interesaba, no sé, si
0: antes me gustaba hacer yoga, ahora era como me uh -huh. O sea, todo X. Que aparte eh, creo que es importante, uh -huh. perdón, que, o sea, sí, como sí. que uno luego, luego asocia a más bien un sentimiento 100% de tristeza. Sí, justo. ¿No? Entonces, como uh -huh. que dices, no, es que no es que, es", o sea, no es tristeza, más bien es como dices, uh -huh. como apatía o esta parte y como uh -huh. que no lo conectamos.
1: Exacto. Sí, justo. O sea, una persona con depresión no es una persona que va a estar triste todo el tiempo. O sea, son uh -huh. muchísimas como, sí, o sea, muchísimas emociones y características distintas, y aparte subes y bajas, o sea, no es, no es lineal todo el tiempo, ¿no? Y justo, o sea, yo al principio empecé como con esta apatía de, todo me daba exactamente lo mismo, o sea, es como, sí, todo me daba igual. <ríe> eh, después, pues, también tenía estas etapas más complicadas ya, que no, no era como una constante, o sea, nunca fue como, no sé, un mes seguido, sino que eran como días o semanas uh -huh. de no querer pararme de la cama, o sea, okay. no querer pararme en todo el día. Digo, en ese momento coincidía que, por ejemplo, no estaba trabajando, entonces estaba buscando trabajo, pero sí había días que justo estaba súper desmotivada, no quería nada y no me paraba de la cama. O sea, solo quería dormir. Uh -huh. Y como que de un punto de vista externo es como hay que floja. O sea, ¿por qué no te paras y te activas? Y hay que floja, no sé qué. Y en realidad para las personas con depresión, eso solo es un escape de la realidad. O sea, no quieres pensar, no quieres enfrentarte, no quieres nada. Entonces... Dormir es como nuestra única herramienta para escapar. Digo, como la que tienes más cercano, porque otros pues también se pueden drogar, pueden tomar alcohol, o sea, pueden hacer otras cosas, ¿no? Pero como que esa, ese es nuestro escape, como de quiero dormir para no pensar. Uh -huh. También, por ejemplo, no podía hacer planes a futuro. O sea, como que justo okay. estaba en esta etapa, les digo, buscando trabajo y me acababa de graduar de la universidad. Y como que es la etapa en la que todos ya tienen su futuro súper este, planeado o lo están haciendo y es como, sí, sigue esto y esto y esto. Y yo de repente me sentía como en el limbo uh -huh. y, y aparte con esta sensación de no querer planear. O sea, como que claro. antes, incluso como estudiando, tenía más planes a futuro para ese año y para los siguientes años y de pronto en esta etapa como que no, no quería nada. O sea, no podía pensar en mí ni en 10 años, ni en 5 años, ni en 2. O sea... Uh -huh. No había nada que me emocionara, no sabía hacia dónde quería ir, me daba todo igual, como que no me podía ver a mí misma. Y eso es algo que todavía me cuesta, ¿eh? y apenas estoy empezando a lograr. O sea, no me puedo ver a mí misma como en 10 años, o sea, no, no tengo idea de qué voy a estar haciendo, ni, ni sé si quiero, ni nada. Claro, claro. Y fue algo raro, o sea, porque yo antes sí, era una persona mucho. como así, súper planeadora, y este, ¿cómo se dice? Como overachiever, o sea, como... Sí, o sea, como que todo el tiempo tenía esos planes y era súper ambiciosa, Ajá, sí, súper sí, sí. ambiciosa y que me iba súper bien en la escuela y tenía no sé cuántos trabajos, y era becaria y, y de pronto era como,
0: pues es que no sé qué quiero. Uh -huh. Creo que es diferente un poco justamente lo que dices porque puede que uh -huh. estés como en una etapa en la que no estés como, no sepas qué va a pasar, uh -huh. pero como que lo que dices como que tienes como planes más como, ¿cómo dices? A cinco años, diez años, que es algo como, bueno, pues no sé qué va a pasar en uh -huh. este momento, pero tal vez después algo pase, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, o tienes un sueño, ¿no? O sea, a lo mejor Ajá. lo normal sería como, sí, pues ahorita no sé qué voy a hacer, crisis existencial normal de los 23, 24 años, pero tienes un sueño, ¿no? De que ah, bueno, algún día me veo así. Y yo en esta etapa, no, o sea, ya no tenía ningún sueño, no quería nada, o sea, uh -huh. solo quería dormir, literal. Y bueno, para esto yo estaba yendo a terapia en ese momento afortunadamente por otras razones, o sea, yo había, pues ya llevaba en terapia como un año o más, y esta terapeuta me dijo que todas estas como emociones o cuestiones que yo estaba sintiendo eran más como un resultado de una dependencia emocional que yo estaba viviendo a una persona que tenía en mi vida en ese momento. Y sí, o sea, me puse a investigar y todo. Y sí vi que, o sea, mucho de esto tiene que ver y son las mismas características que dependencia emocional. Okay. Y De hecho, hay un podcast muy bueno que creo que ya les he recomendado que se llama Con amor, carajo que tiene muchos episodios de diferentes temas y encontré uno que era sobre dependencia emocional, lo escuché uh -huh. y dije como, no, sí, es que, o sea, claro que es esto. Entonces la respuesta es, pues, alejarme de esta persona, cambiar como estas cuestiones y, y voy a volver a, pues, a sentirme bien y encontrar como motivación para vivir, ¿no? Uh -huh. Y como que todo tenía sentido, eh, pero bueno, o sea, sucedió. La verdad es que no me alejé por gusto, o sea, como por... ¿Cómo se dice? Como por, como
0: por, ¿por querer hacerlo, sí.
1: Ajá, por decisión propia, sino fue como una situación ay, pues bastante extrema, como que fue la gota que derramó el vaso, también gracias a una red de apoyo que prácticamente me obligó a salirme de ahí y también prácticamente me salvó la vida porque, pues no sé, o sea, ya sabiendo que era una persona con depresión y que estaba en ese entorno y esa situación y demás, pues no sé a, a qué hubiera pasado. Sí. Pero bueno, el punto es que me alejé de esa situación, me alejé de esa persona, empecé como de cero, eh, con todo lo que yo creía que necesitaba. Eh, conseguí un trabajo, también ya estaba ganando mi dinero, ya era independiente, eh, todo bien, entre comillas, y aún así pasaron meses en este ambiente nuevo que tenía todo lo que yo creía que necesitaba y me sentía igual. Uh -huh. Entonces ahí fue donde dije, ok, creo que pues no sé qué está pasando, qué está mal conmigo. Eh, no, no sabía qué onda, ¿no? Y bueno, haz de cuenta que un día eh, yo estaba en este nuevo trabajo, estaba en mi oficina y ya había otras cuestiones, o sea, me sentía cero motivada, eh, no llegaba tarde, eh, no hacía mi trabajo, eh, me estaba quedando dormida siempre sentada porque también tenía mucho insomnio, que es otra característica. Tenía ansiedad, me sentía súper insegura. Muchísimas cosas que yo no sabía que eran características así uh -huh. como que casi casi al pie de la letra de, de un cuadro depresivo, ¿no? Claro. Y un día tuve un ataque de pánico uh -huh. en la oficina, estaba en mi cubículo y... O sea, solo me acuerdo que, que estaba así viendo la computadora y de repente como que me faltaba el aire y no podía respirar y como que me mareé y, y fue así de que sentía que me iba a desmayar y como que todo se me movía y como, muy extraño, o sea, nunca me había pasado eso. Y entonces me paré y me acerqué a una ventana y como que respiré y aparte, o sea, siempre este lado como de inseguridad de que yo lo primero que estaba pensando era que nadie se dé cuenta. Claro. <ríe> que nadie diga como qué rara que le pasa. Entonces uh -huh. yo tratando de actuar normal este me paré, respiré, como que me diera el aire y así, pero me sentía mal, o sea, como que temblaba me sentía extraña, o sea uh -huh. mal, no podía respirar, no podía hablar y, y como que eso fue así otra vez, una vez más, la gota que derramó el vaso para que yo dijera, ok, una vez más, esto no es normal, ok, claro. esto sí o sea, tengo que hacer algo, ¿no? y me acuerdo que le marqué a una amiga y le dije, oye, me pasó esto, no sé, o sea, ¿qué, qué es esto? o sea, ¿qué está pasando? Sí, ¿no? sí, sí. y ella justamente Curiosamente, es una mujer que también vive con depresión y ya varios años antes me lo había platicado y yo sabía que ella también tenía depresión, pero no le hablé por esa razón en particular, solo porque no sé, siempre hablábamos sí, sí, ajá. Y, y ya como que le tenía confianza y como que me empezó a hacer varias preguntas de: Oye, amiga, pero y esto y lo que me habías contado y qué onda con esto y que no sé qué. Y ella fue la que me dijo: Oye, pues es que, o sea, a mí me suena todo eso a depresión. Eh, yo así me sentía diagnosticada así de sí, diagnosticada por mi amiga sí, claro. y ella así como es que yo también yo ya lo viví y yo me siento igual y, ah, y neta, o sea ya un, un ataque de, de pánico de ese tipo pues no es normal y yo ni siquiera sabía que eso era un ataque de pánico solo le dije uh -huh. como, me, me dio claustrofobia y no podía respirar, ajá, y estaba temblando y no puedo hablar y ajá y ya y ella fue la que me dijo, no, pues es que amiga eso es depresión o sea, tienes así todas las características que yo tenía, que no sé qué y yo como que bueno, pues tal vez y me pasó el contacto de su psiquiatra eh, y ya me dijo: Mira, háblale, no pierdes nada, no sé qué. Y yo, como bueno, ok, no creo que uh -huh. sea, pero, claro. <risa> pero está bien. Por darte gusto, le llamo. Ajá. Para esto, eh, para, para esa, jun esa junta, eh, para esa consulta, <risa> este, yo como que me puse a enlistar todas las cuestiones raras que había notado en mí, no como que okay. dije, bueno, okay o sea, no sé, no sé, ese lado que creo que también es un poco de ansiedad como súper perfeccionista de bueno, voy a llegar con mis notas y mis sí.
0: puntos para que valga la pena esta consulta. Exacto, por supuesto, porque te la van a cobrar, claro, te entiendo perfectamente. Exacto, para aprovechar esta hora
1: este, y para que el señor vea que es dependencia emocional y que no es depresión, ¿no? Porque eso me Ajá. habían dicho a mí. Y ya, y el punto es que aquí tengo esa lista, aquí tengo esa libreta que la encontré afortunadamente y justo les quiero compartir esos puntos por si a lo mejor les suenan, porque uh -huh. los escribí yo sin saber que tenía depresión y sin saber cuáles eran las características de la depresión ni nada. Uh -huh. Y para mí solo era como una etapa difícil que estaba pasando en mi vida, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, bueno, uno de ellos, que no es nada normal, la verdad, pero bueno, eran pensamientos de no querer vivir. Ok. O sea, de desesperanza total, o sea, y justo esto me pasaba mucho en mis noches de insomnio. Uh -huh. O sea, como de que yo pensaba como es que la vida de todos sería mejor sin mí. O sea, solo soy un estorbo para toda la gente, no aporto nada al mundo. Y neta, ¿qué estoy haciendo? O sea, como que me sentía así un estorbo uh -huh. en el planeta. Después, pues bueno, junto a esto, insomnio total y la mente a mil por hora. O sea, a mí me okay. podía amanecer en la cama acostada con los ojos abiertos. Y era un pensar, 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 o sea, no poder dejar de pensar, como que en mi mente así, pensando muchas cosas, no me acuerdo exactamente qué pensaba, pero como...
0: Con mucha ansiedad. Okay. Sí, lo Ajá. que fuera,
1: o sea, o ansiedad como de, pues pensamientos negativos, como de, es que dije esto y seguro piensan esto de mí, seguro la regué en esto, ya, claro. y tendría que haber limpiado bien la casa, y es que tenemos que ir al súper, y es que, o sea, como, uh -huh. no sé, preocupaciones y sí, todo. Exacto. Uh -huh. Eh, luego, por ejemplo, pérdida total de apetito sexual, o sea, yo ya uh -huh. llevaba varios meses como con cero apetito sexual, o sea, de ser una persona como sexualmente activa y con un libido no sé, podríamos decir alto, no sé, o sea, uh -huh. X, eh, pues así, pérdida tal de que cero interés y cero ganas y cero todo en cualquier sentido, o sea, ni conmigo misma, ni con mi pareja, ni nada uh -huh. nada de interés, o sea, como completamente asexual desde hace varios meses, ¿no? Eh, otra cosa que anoté pues fue eso del ataque de pánico que también fue uh -huh. una cosa extraña eh, también sentía mucho enojo o sea en mi okay. caso justo en vez de tristeza era mucho enojo o sea e incluso hoy en día como en estos días malos que tengo la sensación que más detecto es enojo uh -huh. y es raro porque ni siquiera es como por algo en específico que te pueda decir es que estoy enojada por esto con esta persona Ajá. o sea suele ser esta sensación como de oh! o sea como no sé como estar de malas todo el tiempo o sea como querer golpear algo, o sea, sí, no pero, sé. Pero sea
0: lo que sea, no es como dirigido, o sea, no es como no. con una... Uh -huh. Sí, es una sensación como de enojo constante.
1: Y entonces eso también me hacía como estar de malas y discutir y, y estar así como tensa. Ajá. ¿no? Sentía pues muchísima culpa, mucha ansiedad sobre cualquier cosa. O sea, culpa sobre todo, culpa sobre lo que le dije a alguien, culpa sobre si mi novio le estaba pasando mal por mi culpa este no sé, como mucha culpa en general en la vida por todo okay. eh, en el trabajo, o sea, también como no, es que la regué en esto, no, es que soy la peor no, es que seguramente piensan esto, y así uh -huh. eh, falta de apetito o sea, literal, no tenía hambre o sea, había días en los que podía despertar, irme, regresar, volver ir a como, ah, no he comido o estaba mi desayuno servido o mi lunch y del trabajo y no me lo comía porque no tenía hambre, o sea, no tenía apetito uh -huh. me costaba mucho trabajo comer Después, por ejemplo, dificultad para realizar tareas simples, o sea... Ok. Para, no sé, o sea, ordenar, tender la cama. Uh -huh. O sea, de que era como de... Uh, o sea, no sé, como que sentía que necesitaba demasiada energía para eso y ya no lo quería hacer. O uh -huh. acomodar mi cajón, o echar mi calcetín en el bote de la ropa sucia. Uh -huh. O sea, o, o lavarme los dientes, o sea, como que era de... Uh, ¿Para qué? Y demasiada energía y... O sea, no sé, es que ahora que lo cuento en perspectiva suena bien raro, pero... Pero sí, solo es eso, como de... O sea, no no sé, como claro. que lo procrastinas. Como que es algo sí, muy sí. sencillo que te va a tomar un minuto, pero como que sientes que es así una gran actividad y te da como flojera desinterés Ajá, no
0: exacto. Sé. Es que creo que más que lo estés explicando con palabras, lo estás explicando ¿Mm? con, con cómo le estás explicando, ¿sabes? <risa> y y sí. lo vuelve claro a final de cuentas, porque como okay. dices es esa sesión de... Eh, que sí. Creo que pues, entendemos más eso que si me dijeras... Sí. Así súper puntual. Sí.
1: También otra cosa, por ejemplo, que es noté muy, o sea, porque esa fue una diferencia muy radical como de cómo era yo antes. Uh -huh. Era dificultad para concentrarme. Okay. O sea, como que sentía que no estaba presente. Ajá. O sea, si alguien me estaba hablando, me iba. O sea, ya se me olvidaba, perdí el hilo. O sea, no uh -huh. me podía uh -huh. concentrar. Sí, incluso en mi trabajo, por ejemplo, que acababa de entrar y que normalmente pues es cuando más le echas ganas y cuando más pones atención y estás aprendiendo y demás, uh -huh. no podía poner atención. O sea, me estaban explicando algo y ya que terminaban, era como fuck, no, no escuché nada. O sea, uh -huh. no entendí nada. Entonces, pues eso me, me, me daba más ansiedad porque ¿Claro? ya me sentía <ríe> que la peor empleada, nueva empleada del mundo. No, pero de verdad me iba, o sea, me iba. Eh, otro también es la falta de concentración y, y que emperaba mi memoria. O sea, también me di cuenta de eso, o sea, como que antes, no sé, en la escuela incluso nunca me pasó, o sea, yo nunca tuve problemas como de poner atención, de déficit de atención y nada de eso, siempre fui súper aplicada desde que me acuerdo. Y aquí, o sea, ahora era como que se me olvidaron las cosas mucho más, este, eso, o sea, no podía poner atención, hasta en películas, hasta viendo películas me pasaba, o sea, que me iba y ya no sabía qué estaba pasando, bien raro, Ajá, horrible. Eh,
0: también tengo anotado
1: que no me daban ganas de hablar. O sea, ok,
0: o sea, pero... General. Flojera. Ajá, o sea, sí. con nadie. No, nomás? no quería
1: hablar. Como que pensaba, y ojalá la gente pueda leer mi mente porque qué flojera era hablar. Ok. <risa> sí, 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 sí. sí hasta, hasta con mi novio era así como de, ay, qué flojera era hablarle. <risa> o sea, son cosas no, muy buenas. Y qué más. Bueno, por ejemplo, también anoté falta de empatía. O sea, como que alguien me contaba algo y pudiera hacer algo triste, algo feliz algo malo, algo bueno y como que era de... Ah. o sea como que sentía que tenía que forzar mucho o fingir mucho el... tu sentimiento de... ¡ay qué de... padre! ¡felicidades! Uy, ¡ay qué mal! porque realmente me daba igual okay. o sea y no era por mala onda porque son sí, personas sí, claro. eran Ajá. personas importantes para mí pero pues no, o sea me daba igual o sea no sentía nada, era como ¡ah pues felicidades! o ¡ah pues qué mal por ti! pero me daba igual uh -huh. ¡ajá! <laughs> Y bueno, también anoté que lloraba más seguido. Okay. O sea, como que yo era una persona que usualmente casi no lloraba por nada y, y no me acuerdo cuáles eran las situaciones que me hacían llorar, pero sí notaba como que de varios meses para acá, pues no sé, lloraba más seguido por más cosas. Que muchas veces era más este llanto como por enojo que uh -huh. un llanto de tristeza. ¿ves? Era más como por frustración, por cosas. Ok. Y ya, entonces os de cuenta que esta era mi lista y ya yo llego a mi... Entonces a mi consulta con el psiquiatra, que fue a distancia, porque justo estaba empezando la pandemia, fue así como la primera semana de pandemia, algo así. Uh -huh. Y este, y ya le cuento todo, <risa> le cuento todo, yo bien casual, ¿verdad? Así como de, bueno, me puede mandar un ejercicio para superar todo esto. Este, y, y él me hace preguntas y demás, y ya, y de repente me dice, bueno, Amelia, eh, no me acuerdo si el número era 11 o 13, pero me dijo, mira, hay 13, este como características para diagnosticar un, un cuadro de depresión severa uh -huh. a partir de tres ya se considera depresión y tú tienes las tres <ríe> ¿Y, tú? Bueno. ¿Y, yo, ¿qué? <ríe> y me dijo sí literal las que me acabas de listar o sea tal y cual yo, así de ah, sí literal okay. así Ajá, y yo, ah, mira, <ríe> qué bueno, interesante. Pero eso, o sea,
0: creo que también tienes que reconocerte uh -huh. qué buena y qué hábil detectando esos cambios y ese tipo de sensaciones, sí. ¿eh? Porque yo creo sí. que, o sea, vemos muchas personas que es como, o sea, nos cuesta de trabajo entender eso, esa diferencia que tú dices entre frustración o tristeza y tu uh -huh. el poder así bajarlo tan, pues sí, o sea, tan precisamente sí. que tal cual es del libro, está cañón.
1: Sí, creo que sí ayudó. O sea, como que ya había tenido terapia en otras etapas de mi vida en las que me sentía quizá un poco mejor. Entonces ya uh -huh. me había acostumbrado como a observarme mucho y identificar ese tipo de cosas. Eso sin duda me ayudó como a ya tenerlo tan claro y también como a ser introspectiva. O sea, que incluso dentro de esta apatía y de esto todo, como que siempre he sido muy introspectiva. Que creo que al final también es un poco contraproducente por esto de la ansiedad, como que sobrepienso las cosas. Pero sí, sin duda, como que fue algo que me ayudó al menos para detectarlo tan puntualmente.
0: Claro, o sea, que estás muy al pendiente de ti. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y pues ya, entonces él me dijo
1: así como, no, pues, o sea, es un cuadro de depresión este severa y por lo que me cuentas, porque pues igual platicamos como de demás contexto y cuestiones de mi vida que están pasando, también me dijo, probablemente es un caso, eh, ¿cómo se dice? Eh crónico okay. eh, Que no es algo nuevo, o sea, probablemente ya lo habías tenido en otras etapas de tu vida o lo has tenido siempre, solo que ahorita, pues, por estos factores externos, pues, está detonando, ¿no? Uh -huh. Y ya, entonces el punto es que a partir de ahí, pues, empecé a tomar antidepresivos, él me medicó y también me contó, por ejemplo, que la mayoría de las personas con depresión nunca son diagnosticadas, o sea, nunca se atienden. Uh -huh. No me acuerdo bien de la estadística, pero es así de que, no sé... Eh, cinco de cada siete personas con depresión nunca son diagnosticadas, solo dos, algo así. Claro. Entonces, pues también dije, como, órale ¡Qué fuerte! O sea, ¿cuánta gente vivirá sintiendo esto y pensando que es normal, no? Sí. Como yo estuve a punto de pensar que era normal si no hubiera sido por esta amiga.
0: Es que sí, o sea, es como, es un bache, es un ratito, uh -huh. es, no, y como que uh -huh. aparte estamos, como que tenemos esta idea de cómo se ven las enfermedades mentales y entonces pensamos que es como algo súper severo. Uh -huh. y que entonces si no llegas a ese punto evidentemente no tienes nada y se te va a pasar y todo y no notamos uh -huh. la importancia que le damos a la, a la salud física
1: sí, uh -huh. sí, que además yo lo hacía menos y que sentía como, o sea, tenía identificadas estas cuestiones, pero aún así yo hacía mi vida o sea, como claro. que era funcional y decía como bueno pero, o sea, no es prioritario, o sea uh -huh. puedo, ¿sabes? lo estoy logrando y bueno, o sea, aquí quería como contarles un, un pequeño paréntesis, porque se me hace importante, de cómo me sentí cuando me dijeron que tenía depresión. Porque la verdad es que no me imaginé que fuera a ser como tanto shock. Uh -huh. eh, porque yo misma creía que no era una persona como con este tabú hacia la depresión. O sea, la verdad es que conocía solo a esta amiga que les cuento con depresión y como que pues X. Yo decía, pues... O sea, no, no era que tuviera un sentimiento negativo hacia ello, ¿no? Pero yo no sabía mucho. claro Pero cuando me lo dijeron, fue raro. O sea, me sentí, uh -huh. por un lado, como aliviada, obviamente. Aliviada de saber que no era yo la que tenía un problema, eh, sino algo ya más grande que yo. Totalmente. Porque yo misma me decía como este discurso de échale ganas, tú puedes, todo está en ti, eres tú. Uh -huh. este, Y entonces cuando te dicen esto ya es como ok, ok, no soy yo. No es que sea débil, no es que no le esté echando ganas. O sea, Totalmente. ya, es algo que está fuera de mi control, ¿sabes? Uh -huh. Eso por un lado y luego sin querer también me sentía como un bicho raro, o sea como que dije ay no, ahora también tengo depresión ya tengo asma, ya tengo <risa> <risa> te lo juro <risa> o sea te lo juro ay, yo tarot, lo <risa> te lo juro yo como ay no, una cosa más, <risa> la mele a la rara, tenía que ser yo te lo juro, eso pasó por mi mente <risa> Y sí, y eso sin querer, o sea, pues es de un estigma que tengo ¿Qué? o tenía sobre las enfermedades mentales, ¿no? Y, uh -huh. y como que pensaba que eso me hacía una persona rara o menos capaz o menos habilidosa para X cosas, ¿no? Entonces, sin querer fue como, ay, no una cosa más. <risa> y luego, eh, bueno, pues ya pasó esta etapa como de, de asimilarlo. Y lo primero que me puse a hacer, aparte de contárselo a mi novio, fue... Buscar personas que tuvieran depresión. O sea, no sé por qué esto como que me dio curiosidad y como que sentía que me iba a tranquilizar un poco. Ok. Entonces literal me puse a googlear así como de haber personas con depresión, famosos con depresión, este, escuchar textos, O sea, me acuerdo que abrí YouTube y, y puse así como eh, vivir con depresión severa. <risa> este, uh -huh. Características de la depresión severa. Eh, a leer artículos y demás. O sea, como que supongo que es como para no sé, sentirte acompañada o como identificada sí. con alguien más que lo está viviendo igual que tú. Totalmente. Y como yo no sabía que era algo hasta ese momento, sino que yo pensé que era una lista de cosas raras que estaba sintiendo y como ahora ya tenían un nombre este conjunto de cosas, Ajá. como que justo dije ah, ok, o sea, hay más personas que han vivido claro. exactamente lo mismo. O sea,
0: ya te sabías cómo buscarlo casi casi. Sí, ¿Sabes? exacto, no ya de... tenía un nombre. ¿Qué uh -huh. pasa si tengo tatatación? Si no era como ya muy concreto exacto. esto. Sí, exacto.
1: ¿Mm? Sí, y... Y justo esa, esa cuestión de normalizarlo, porque a raíz de eso, o sea, dos años después estoy aquí donde ya sigo cuentas en Instagram de depresión, de ansiedad. Ya conozco a más personas cercanas que también viven con depresión y así como que ya más normalizado. Es un poco más fácil hablar de ello. O sea, hace dos años todavía para mí era como qué pena. O sea, ¿cómo voy a decir que tengo depresión? Claro no, que no. Sí, sí. Y ahorita ya pues como que digo, bueno, pues es una cosa, o sea, normal, ¿sabes? Literal ¿Sí? como normalizarlo.
0: Sí, claro. Eh, es que, um, ay, uh -huh. O sea, no, es que creo que algo cierto es que también, aún a nuestra generación y digo, no sé si a las nuevas generaciones ya, pero aún nosotros como que sí, o sea, esta parte de entender que es una enfermedad mental y cómo se lleva, o sea, todo el, o sea, todo lo que pasa uh -huh. es realmente muy reciente. Sí, claro. O sea, es es de redes sociales y es de entender y es de conocer gente y todo, pero uh -huh. no tuvimos como esta formación tampoco, uh -huh. realmente de darle la importancia que tiene a la salud mental uh -huh. y tampoco de entender, ¿no? O sea, como justamente, o sea, el equiparable al final de cuentas a la salud uh -huh. física.
1: Ni de hablarlo, porque ya me ha pasado que, que una vez yo como identificando esto y aprendiendo de ello, porque sigo aprendiendo de ello, escucho cosas como de otras personas que se sienten X o Y y yo es como, es que eso puede ser depresión. Es que eso me suena a depresión, o sea, como mi amiga mm. me dijo a mí, ¿no? Eh, pero pues es gente que no siempre va a ser la más receptiva o que no siempre te está pidiendo tu opinión o que no cree en eso porque también es un tema. Entonces, pues sí, sin duda es una cosa que hay que agradecer mucho como de la época actual de nuestra generación, de las redes sociales, de la comunicación, de la información y demás, porque...
0: Sí, y que aún pues, así sí. para nosotros uh -huh. también hay temas que son difíciles, y a veces en las que sí. no sabemos... ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo decirlo? Uh -huh. ¿O qué hacer? ¿O cómo actuar? O de repente hacemos comentarios que tal vez no eran los mejores ni los más prudentes, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y esperemos que las nuevas generaciones ya lo tengan mejor, pero... O uh -huh. sea, si pensamos en nuestros papás o así, por ejemplo, pero tantito, ¿no? Y entonces las reacciones sí. son diferentes y todo.
1: Sí, sí. Yo, hoy, por ejemplo, o sea, hoy en día no me he animado a decirle a personas como relativamente cercanas porque sé uh -huh. que su respuesta va a ser todavía esa. Claro. Como de, ay, no, ¿quién te dijo eso? Ay, no, échale Exacto. ganas, es porque tienes que hacer ejercicio. <risa> <risa> es porque eres vegetariana, <risa> <risa> o sea, estoy segura. <risa> sí, entonces, pues sí. Pero bueno, y ya volviendo a, al día de hoy, pues al año y cacho en tratamiento, o sea, tomando antidepresivos, eh, que de hecho tardan seis meses en hacer efecto, o sea, tardas desde que los empiezas a tomar, tardas seis meses como en que estén ya cumpliendo como el 100% de la función que te puede dar ese medicamento. Ok. Entonces, pues llevo básicamente un año nada más. Uh -huh. La verdad es que sí he notado mucha diferencia. No ha sido rápido, ha sido súper lento. Entonces, pues entre antes empieces con un tratamiento mejor. Yo he tenido medicamentos y también terapia psicológica. Me cambié de terapeuta también porque pues claramente con mi otro terapeuta, pues no sé qué pasó, pero bueno, no detectó esta, esta cuestión y aunque sí me ayudó mucho en su momento, pues ya. Eh, esta y otras razones que creo que ya les he contado De Red Flags, pues ya me hicieron darme cuenta De que ya no era para mí También, por ejemplo, hay lapsos buenos y lapsos malos O sea, no es una constante de que Todo el tiempo te sientas mal Ni de repente cuando te sientas bien Ya todo el tiempo te vayas a sentir bien Y es algo que me ha costado trabajo identificar Yo sé que hay personas que, por ejemplo Saben cuando están entrando en un cuadro depresivo Que les puede durar una semana, un mes o algo así Yo todavía como que no lo detecto tanto uh -huh. Pero pues sí, o sea, es literal así una montaña rusa. O sea, he tenido lapsos súper buenos que me han durado como dos meses. Okay. Y que digo, ya, es que ya está súper bien todo. Ya soy otra vez yo, soy feliz. Todo uh -huh. está excelente. Sí, sí, sí. Y de la nada es así de que ¡pum! O sea, otra vez muchas de estas características, uh -huh. ¿no? O sea, como... Pues sí, de todo lo que les platiqué. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no debes dejar nunca de tomar tus medicinas, aunque te sientas bien. Pero eso es otra cosa que voy a decir en mis conclusiones. Ok. Y otra cosa de hoy en día, por ejemplo, que es muy reciente, o sea, que lo he notado como en los últimos dos meses, es que ahorita tengo más ansiedad que depresión, eh, que creo que también, o sea, son dos cosas diferentes y casi siempre vienen juntas y es muy chistoso. Les voy a compartir un post que vi el otro día en Instagram de una cuenta Ajá. porque de repente parecen opuestas. O sea, como que la depresión te hace estar muy pasivo y como muy dormido y muy apático sobre todas las cosas y con desinterés. Mientras la ansiedad es todo lo contrario, como que te hace pensar demasiado y estar, querer estar muy activo y ser sí, supercontroladora controladora y entonces es muy extraño. La combinación es horrible, pero últimamente creo que tengo más ansiedad que depresión y es con lo que estoy lidiando ahorita.
0: Okay.
1: Y bueno, ahora sí de mis conclusiones, pues yo les quiero dejar que nadie vive la depresión igual a otros. O sea, cada experiencia es única. Entonces, Así seas tú una persona con depresión o ahorita a lo mejor algo de esto te haya sonado y estés pensando que uh -huh. no, pues tal vez no aplica a ti porque no sentiste dos cositas. Pues cada quien lo vive de una forma diferente. Cada como característica se expresa de forma diferente en cada quien. Así fueron como yo las viví, pero pueden estar representadas o experimentadas de forma distinta en ti. Entonces, pues como que no te compares exactamente con otras experiencias o con otros. no O sea, siempre 100% uh -huh. es ir con un experto o experta. También que es más común de lo que te imaginas. O sea, no eres un bicho sí, raro también. si lo tienes. La verdad es que, pues sí, o sea, me ha sorprendido como lo común que es. Después de, después de eso, como que por casualidad o no sé por qué, me he enterado de que más amigos y conocidos también tienen depresión. Entonces, pues, te juro, no es raro. O sea, estoy Ajá. es muy probable que personas cerca de ti también lo vivan. Entonces, no es como que por eso estés tachado y no sé y ahora no no puedas ser una persona normal o sea
0: no sí claro que seas como dices la única persona en el mundo uh -huh. que sí exacto también otra
1: conclusión es que los antidepresivos y las medicinas psiquiátricas no te van a hacer daño no vas a dejar de ser tú y no te vas a ser adicta porque uh -huh. no sé ustedes pero yo crecí escuchando esas cosas y yo misma tenía muchísimo esta idea como de no, no quiero tomar antidepresivos porque no sé si lo saqué de las películas o de dónde, ¿Qué? pero esta cosa como de, es que voy a dejar de ser yo, voy a estar drogada todo el tiempo, sí, claro a, van a generarme dependencia y para nada. De hecho, al contrario, o sea gracias a eso volví a ser yo. Uh -huh. Siento que más bien en esa etapa, sin ese apoyo que literal mi cerebro necesitaba, porque simplemente una sustancia que tu cerebro no está produciendo y que la necesita, eh, más bien no era yo. Y ahora ya soy más yo gracias a este apoyo como, pues sí, de sustancias artificiales, pero pues controladas y después de años de experimentación y demás. Entonces, o sea, ya no es como peligroso. Sí, claro. Siempre y cuando estén controladas, obviamente, por un experto. Ajá.
0: Y aparte es como, o sea, es como que una vez escuché una un símil que dije, ah, pues sí, o sea, si lo viéramos así como que sería mucho más, ¿no? Que dices, es que a una persona que tiene diabetes no le puedes decir pues no, no vas a tener insulina artificial y pues a ver cómo la generas y todo, sino que... Y exacto, ¿no? Y, y comete uh -huh. esto y seguro la genera. Pues obviamente uh -huh. no, tu cuerpo no la puede generar. Uh -huh. eh, y ahí es donde entran justamente los avances médicos. Uh
1: -huh. Sí, exacto, es lo mismo. O Exactamente. Sea... Ay, es muy feo, porque yo sé que es muy probable que sus propias familias, porque muchas veces es esa la generación, todavía nos toca. Uh -huh. Son los que les van a decir como, no, ¿cómo vas a tomar antidepresivos? No, ¿cómo vas a tomar pastillas para dormir? O no, no sé qué. O sea, si una persona experta que estudió eso les está diciendo, créanle a esa persona. Sí. Otro punto que les quiero decir también es que busquen una red de apoyo, porque sí está muy difícil salir de esta sin una red de apoyo. O sea, yo 100% aprecio muchísimo a la red que tuve a mi alrededor eh, porque desde un principio, pues como les comentaba, o sea, yo ni hubiera salido de la otra situación en la que estaba, ni hubiera aceptado que a lo mejor era depresión, ni hubiera ido al psiquiatra, ni muchas otras cosas en el camino que de verdad han sido súper importantes. Y mi red de apoyo han sido amigos y uh -huh. familia elegida, porque lamentablemente muchas veces como que las personas que se supone que van a estar ahí para ti no lo están en situaciones cuando más las necesitas. Entonces eso, o sea, les quiero dejar que siempre va a haber alguien que los va a entender, que los va a apoyar, que si están en esta situación se agarren de ellos, porque también se necesita mucha paciencia. Y eso era mi siguiente punto, que si eres una persona cercana a alguien viviendo con depresión, seas muy paciente, porque yo sé que a veces somos muy crueles y, y no nos... Y ni siquiera es que no nos demos cuenta, pero como que no es nuestra prioridad estar pensando en cómo se van a sentir los demás. Tú simplemente okay. estás como en una nube donde estás enojado o triste y mala sin querer existir. Entonces, o sea, puedes hacer cosas que lastimen a los demás y de verdad, gracias a los que están ahí y se aguantan y lo entienden y no se lo toman personal, porque sí son sin duda algo esencial para que podamos, pues, como salir de eso. Claro. Y bueno, ya por último, casi último, obviamente siempre relacionamos los episodios de este podcast con género y con feminismo. Y yo encontré información que dice que las mujeres son dos veces más propensas a sufrir, hombre, a sufrir hombres también a sufrir <risa> depresión Totalmente. a sufrir depresión que los hombres y se me hace bastante interesante porque pues bueno, o sea, ustedes que son mujeres que nos escuchan en su mayoría, pues sepan que lamentablemente por existir en este entorno patriarcal, misógino y aparte por cuestiones hormonales y biológicas también eh, pues tendemos a, a sufrir depresión, entonces hay que estar más al pendiente, o sea les voy a compartir después este artículo, que es de una página que se llama Mayo Clinic. Pero bueno, por cuestiones desde la pubertad, cambios hormonales, eh, pro problemas premenstruales, embarazo, depresión postparto, menopausia, perimenopausia, circunstancias de la vida y cultura, poder y estatus desiguales, sobrecarga de trabajo, abuso sexual o físico, eh, trastornos de la alimentación, ansiedad, drogadicción, alcoholismo, etcétera, etcétera. Eh, que ya hemos comentado en otros episodios que por qué a las mujeres nos afectan más pues son cuestiones que te pueden provocar depresión más fácilmente que a los hombres Charlie sí, ¿Qué? y luego aquí se me hace interesante lo que comentamos afuera sí, o sea, antes del antes de ajá. empezar a grabarme que me decías, por ejemplo que los hombres son más son más los hombres que se suicidan, por ejemplo ajá entonces, o sea, como cuál es la lógica de, de eso, ¿no?
0: La relación, sí, era era lo que uh -huh. le comentaba a mí, porque me dijo este dato que en primera yo me quejé amargamente de que influían tanto las cuestiones hormonales porque son cosas uh -huh. que no puedes controlar y entonces es muy injusto que ni siquiera sea algo que puedas, o sea, que sea ambiental, ¿no? O sea, que puedas decir, pues, cambio de trabajo o hago ciertos cambios para que no, sino que es como de no, solamente porque hormonas te puede tocar, ¿no? Eh, pero también lo que le comentaba es que yo sí he escuchado que es más común que los hombres se suiciden y creo que tiene mucho que ver con que los hombres no buscan ayuda o sea más bien como que es esta cultura 100% machista de decir no, un hombre tiene que ser fuerte y si te sientes mal pues ni modo, te aguantas y ya y entonces eso es lo que los lleva a suicidarse antes que diagnosticarse y tratarse
1: uh -huh. entonces o sea como que al final estas cosas están súper relacionadas con cuestiones culturales que Totalmente. pues que ya hemos platicado y que hemos identificado no y está cañón, o sea una razón más para deconstruir los roles de género. Eh, y bueno, ahora sí ya por último, último eh, les quiero compartir algunas asociaciones y cuentas de apoyo eh, por si ustedes creen que viven con depresión o saben que están viviendo con depresión o conocen a alguien o lo que sea para que sepan que se pueden acercar a, a muchas personas y fundaciones y demás diferentes que se dedican a esto. Eh, y también, si tú eres una profesional de la salud que desea ofrecer servicios de terapia psicológica o consulta psiquiátrica y nos estás escuchando, pues ponte en contacto con nosotras eh, por nuestras redes sociales de Opinionari Podcast para compartir tus datos.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, bueno, estas son algunas cuentas de Instagram, pero seguro también si las buscan en Google tienen página de internet. Pueden buscar a Cruces Rosas, que su cuenta es arroba cruces x rosas, todo junto. También está Conéctate-conmigo Amorosamente-cxr ac Centro Eleia Así como suena Centro Eleia E-L-E-I-A okay, y, uh -huh. y tienen un WhatsApp Que es el 55-54-74-50-18 Donde también dan Atención psicológica eh, Otro lugar Que encuentran en Instagram Que se llama más sueños, bueno, creo que es más sueños hace, pero no tiene ñ, entonces es más sueños hace todo junto. Okay. Ellas se enfocan más en apoyo integral a mujeres en situación de violencia. Okay. También tienen un teléfono que es el 55 53 68 64 94. Eh, también está en Instagram, arroba psicóticasmx. Ah, no, perdón, psicotácticas. <risa> <risa>
0: directas Bueno, está buenísimo es sí, super, <risa> Muy bien Completamente Me, me la huele Perdón
1: <risa> Es pues, y Me
0: vamos a cambiar el nombre del podcast Y yo mejor me gusta <risa> Psicóticas
1: podcast Está <risa> bueno Ay, perdón ah. No, ya, es, o sea, es que están muy tricky, ¿sí o no? Es arroba psicotácticas MX. Y ya, por último, cuenta conmigo diversidad sexual, que también se enfocan más como en pues en temas de diversidad sexual, comunidad LGBT y demás. Y bueno, pues ahora sí, con esa conclusión para este tema muy serio. Eh. <risa> Ay, pues ya, pues gracias amigas por estar aquí, por escuchar mi historia pues no sé, si tienen alguna pregunta siéntanse con la confianza de escribirnos como siempre no sé, díganme si quieren que después les cuente como otras cosas que pasen en este explorar de la depresión y, y ya, no sé no tengo nada
0: más que decir no, me, pues muchas gracias por compartir esto te apuesto que es de mi parte y de parte de muchísimas muchas gracias por abrirte, por ser o sea, justamente por atreverte a contar estas cosas, eh, porque justamente no sabes a quién le pueda resonar, ¿no? Y las, las vidas que estás impactando en este momento. Entonces, muchas gracias por todo. No.
1: Ay, gracias a ti.
0: Y pues bueno,
1: muchísimas gracias a todas. Te mando un abrazo. Y a ti. Y pues nos escuchamos pronto. Gracias amigas. Adiós. Hasta gracias. la próxima. Bye.